0: nosotros eh, generalmente bueno seguimos siempre tratando de, de publicar cosas en las redes sociales en instagram facebook eh, para que la gente se mantenga informada sobre los trastornos de la conducta alimentaria y, y bueno nuestro trabajo básicamente se basa en, en seguir atendiendo a pacientes en, en nuestra institución no eso eso sería básicamente eh, siempre tratando de concientizar y hacer un trabajo de prevención sobre estas patologías,
1: ¿no? Bien. ¿Desde qué momento uno puede darse cuenta, como padre, por ejemplo, o que puede llegar a haber algún trastorno alimentario en, en una persona, ¿no? Sea un chico, sea un niño, un adolescente, un adulto, ¿no?
0: Bien, mira, eh, básicamente, o sea, uno puede prestar atención porque son enfermedades muy tramposas, muy mentirosas, uh -huh. muy de esconder. Entonces... Lo que se sugiere es a veces prestar atención cuando el hijo la hija comienzan a hacer dietas restrictivas eh, o se vuelven muy selectivos con la alimentación, cuando hay un, una variación en el peso que es significativa en el caso de la anorexia, que bajan abruptamente de peso y se visten con ropa muy holgada. O en el caso de la bulimia, que de repente no comen y, y después, no sé, se dan un atracón y ven ustedes que van al baño. Entonces, bueno, prestar atención a ese tipo de cosas, por supuesto, el aislamiento, los cambios de humor, eh, se van alejando de los amigos, de la familia, eh, comienzan a veces a tener dificultades en la, en la escuela. Entonces, bueno... Todas esas son algunas algunas cosas que podemos tener en cuenta a la hora de de, de, de saber si nuestro hijo o nuestra hija puede llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no?
1: Uh -huh. Bien. Eh, imagino que en este último tiempo, en pandemia, han tenido algunas novedades con respecto a esto, o ha sido más o menos el mismo andar que han tenido en otros momentos, en otros años. Digo por el tema no, de las la restricciones, el encierro... No, la... Claro. Sí,
0: sí, la, lamentablemente por el tema de la pandemia el año pasado tuvimos que suspender algunos meses uh -huh. eh, el, la, la ida de los tratamientos a, a la institución ¿no? en, en la primera parte de la pandemia del 2020 y bueno, nos tuvimos que acomodar manejándonos de forma virtual durante algunos meses luego los, los pacientes se fueron re, reincorporando de a poquito en grupos pequeños ...y actualmente estamos trabajando media jornada de hospital de día... En ...nuestro hospital de día es de 8 menos cuarto de la mañana hasta las 5 de la tarde...
1: Uh -huh.
0: ...pero por el tema de, de, de la pandemia el hospital de Ciosacov nos solicitó... Eh, ...utilizar el salón en, en,
1: en el horario de la
0: mañana para, para el servicio de hemoterapia... ...así que bueno... Ellos están ocupando eh, en la mañana el salón y nosotros a partir de las 12 sí estamos atendiendo hasta las 5 de la tarde.
1: Bien, Así bien que bueno, ¿no? nos
0: hemos tenido que acomodar como todo el mundo,
1: ¿no? Y sí, no no quedó otra, ha tenido que, no que modificarse otra. todo. Y bueno, imagino que también esto eh, no, no es del todo fácil, ¿no? Porque estamos hablando de algo que se necesita estar mucho tiempo en contacto, con presencia, eh, y sí. eso por allí en la manera digital no se siente de, de la misma forma, pero bueno, hay que adecuarse.
0: Exactamente, y principalmente para el grupo de autoayuda de pacientes, ¿no?, que es muy importante el compartir las comidas, el compartir el espacio, actividades, este, la verdad que se, se, nos, se les hace a ellos más dificultoso, porque uno que, que a lo mejor está en el equipo terapéutico o, o los padres, bueno, nos vamos acomodando, pero ellos que necesitan en una primera etapa toda la presenciabilidad, digamos, de, de estar, de compartir, de hacer las comidas... Eh, bueno, se dificulta un poco, pero dentro de todo hemos podido adaptarnos y, y bueno, actualmente tenemos 27 pacientes y hemos tenido que brindar el, el mejor servicio posible dentro de, de, de lo que se podía, ¿no? Y uh -huh. por supuesto seguir en, en algunas cosas en forma virtual, porque eh, como el horario es tan antes de nueve de horas que iban, ahora cuatro horas, entonces bueno reforzamos con, con
1: actividades virtuales, ¿no? Bien, vos nombrabas ahí un grupo de autoayuda, ¿no? O sea, como ellos van ayudándose, <risa> los mismos eh, jóvenes, los, los chicos. Eh, eso también, bueno, obviamente es lo que lo que más extrañaba, como vos decías, pero eh, viendo volviendo ¿no? a, a épocas en las que se puede y sabemos que en, en un futuro también se va a poder, ¿cómo es el, el trabajo que allí realizan ellos? O sea, ¿cómo, cómo es su día a día? Bien.
0: Bueno, el, el programa ¿no? tiene tres pilares. Uno es el, el equipo multidisciplinario de profesionales. Eh, el otro pilar es la familia. Nosotros uh -huh. trabajamos con la familia para que la familia aprenda sobre estos trastornos y acompañe ¿no? al paciente. Y el tercer pilar, y me, me parece que es el más importante, es el grupo Autoayurran, donde ellos eh, pueden pueden eh, reflejarse en el otro y, y comprender O sea, nadie, nadie más te entiende en estos trastornos Que, que la misma persona que, que está pasando por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, súper importante el, el intercambio que hay entre ellos Ayudándose o acompañándose O cuando alguno está mal y tiene <coughs> alguna crisis Que que puede llamar y acudir al grupo, y el grupo está ahí para responder y para y para tratar de contener. Entonces, es muy importante compartir actividades como, no sé, en un, en un año normal, no sé, ir a la pileta todos juntos, o hacer actividades al aire libre. Eh, por supuesto que en ALDA tienen algunas actividades como teatro, expresión corporal, ellos mismos hacen talleres... Eh, después están las actividades con el profe de educación física. Entonces es muy importante todo ese intercambio para ir saliendo de esa jaula en donde, que, que representa tener un trastorno de la conducta alimentaria, porque estas enfermedades afectan la vida personal, familiar, social, la autoestima de la persona. Entonces es muy importante experimentar con otras personas que les está pasando lo mismo eh, para poder salir adelante y tener otra perspectiva,
1: ¿no? Bien. Así que, bueno,
0: eh, es, es muy importante el grupo.
1: Estamos hablando con Verónica Binay, coordinadora de ALDA en San Rafael. ¿Cuántos años lleva ALDA en total en San Rafael ya trabajando? ¿Cuánto tiempo lleva?
0: Y 34 años ya, Bien. 33, 34 años, sí.
1: Bien, es importante remarcar que, que pueden acercarse, que pueden pasar por allí por, por las instalaciones que, que tienen, que enseguida sí. vamos a decir dónde don, están y también se pueden comunicar, lo pueden hacer sin ningún problema. Aquellos que quizás por allí están escuchando y no, no conocían del tema o saben que está, pero no se animan, bueno, saben que pueden hacerlo. Por más que estemos con restricciones, igualmente ustedes están recibiendo a la gente allí de forma personal, ¿no?
0: Sí, sí, ellos se pueden, o sea, el, el, el que necesita realizar algún tipo de... de... De, o que quiere ir a buscar información o de consulta, nosotros estamos en masa 465 dentro de lo que es el previo del hospital Cestacó, eh, o pueden comunicarse por por redes sociales, por Instagram, como, como Alda San Rafael, y lo mismo por Facebook, y si no, a la línea fija, que es 4438-170. Uh
1: -huh, bien, 4438-170, perfecto.
0: Exactamente.